0: 6 aus dem Glas, der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen! Achtung, Contentwarnung. In dieser Folge werden wir auch über Suizid sprechen. Wenn ihr euch nicht gut fühlt und düstere Gedanken habt, schaut euch nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Nummer gegen Kummer und weitere Anlaufstellen findet ihr in den Shownotes. Bevor es gleich mit der Folge losgeht, hier noch einmal die Ergebnisse der Ziehung zusammengefasst. Markus zog Common Courtesy von A Day to Remember, Lungs von Florence and the Machine und For Blood and Empire von Anti-Flag. Ich zog Audio Slave von Audio Audioslave, Grinderman von Grinderman und 24K Magic von Bruno Mars. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. die Folge gibt es eine Woche früher, wir haben ja durch den ähm, Corona-Lockdown haben wir beide viel mehr Zeit, als wir eigentlich äh, sonst so hätten, mhm. weil ja, man kann, man kann ja nichts machen, außer zu Hause sitzen und Musik hören, Net Netflix habe ich durch,
1: ich, äh, <lacht> Internet habe ich auch durch, ja, ich warte äh, auf den zweiten es, Teil.
0: Ja, ah, mal gucken, mal gucken, ich glaube, die wollten ein Prequel machen, so alles in 8-Bit, <lacht> Okay. <lacht> okay. Ähm, ja, die Folge gibt es halt einfach eine Woche früher, weil wir ja Zeit hatten. Und trotzdem müsst ihr auf die nächste Folge, okay, auf die nächste reguläre Folge, müsst ihr dann tatsächlich drei Wochen warten. Aber nächste Woche gibt's was gibt's, Markus? Äh,
1: es gibt das Jahresspecial, also Jahresend-Special. Viele, viele Listen. Ähm, Bücher, Platten, Filme, Serien, was habe ich vergessen? Videospiele. Ähm, ja. Videospiele, ja, Videospiele, genau, genau. Ähm,
0: und ich wollte darauf hinweisen: ähm, Markus hat uns jetzt einen coolen Instagram-Channel äh, eingerichtet. Den findet ihr sechs aus dem Glas, ein Wort oder sechs aus dem Glas suchen. Da macht er ganz viele Fotos von von sehr schönen Platten und ich war ja schon echt wirklich lange nicht mehr bei dir zu Hause, also von <lacht> physisch, von Angesicht zu Angesicht haben wir uns wir haben das, das letzte Mal gesehen, vor einem, über einem Jahr bestimmt. Das ja?
1: ist schon ziemlich lange her, ich war ja zwischendurch mal häufiger bei dir, da, haben wir, da hatten wir noch diese Videoaufnahmen also von sechs genau. aus dem Glas aufgenommen. Äh, Richtig, ja.
0: Und ich war mir tatsächlich gar nicht im Klaren darüber, was für eine coole Plattensammlung du tatsächlich hast. Also, das ist ja super.
1: Ja, es ist, 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 irgendwann, ist also, irgendwann artet das aus zu so, so einer Sucht. <lacht> und äh, Ich kann es überhaupt ich hab's nicht nachvollziehen. Ich habe gar nicht so viele DVDs. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ja, genau, das ist das Gleiche. Ne? Also, aber so von wegen, ja, das könnte ich ja auch noch. Ach, das, sieht, das sieht so schön aus. Und auch, ja. Mm. Und ja, und dann muss man natürlich auch sehr gerade bei Vinyl. Sich zügeln, weil der, der Geldbeutel stiftet, der, der, der jault schon. Und, äh, ja, aber ich, ich habe mich auch schon seit mehreren Monaten, muss ich dazu sagen, äh, gezügelt. Aber vielleicht <lacht> durch Instagram-Wett wird das auch wieder so ein bisschen reaktiviert. <lacht> Mal gucken. Ja, du
0: hast auch irgendwie so coole Schallplatten, so, so blau-transparent und sowas, habe ich gesehen.
1: Farbiges Video ja. und ähm, ja. Und, Sehr cool.
0: Ja. Okay, ähm, genug der Worte. Ich muss diesmal anfangen und ähm, ja, möchtest du raten, was ich auf der 3 habe? Ja, ich, ich
1: denke Bruno Mars. Das ist, das, äh,
0: das ist absolut richtig. Auf der 3 ja. habe ich ähm, Bruno Mars, <lacht> 24K Magic. Ja. <lacht>
1: Das war die allergische Reaktion.
0: Jetzt, jetzt muss ich den Huster drin lassen. Damit ja, die Leute absolut, machen. absolut. Ja, also ich bleibe hier wieder bei der Struktur. Erstmal zum Künstler. Bruno Mars, geboren am 8. Oktober 1985 als Peter Jean Hernandez in Honolulu. Ach, der heißt gar nicht so. <lacht> <lacht> ist ein US-amerikanischer R&B-Sänger, Songwriter, Musikproduzent und Grammy-Preisträger. Er hat weltweit mehr als 160 Millionen Platten verkauft, davon alleine fast 13 Millionen Exemplare von Uptown Funk. Das, äh, ja. <lacht> <lacht> Ja, das Album ist erschienen am 18. <lacht> November 2016. Es dauert zum Glück nur 33 oh. Minuten und 28 Sekunden.
1: Okay.
0: Der Metascore ist ähm, 70, also auch nicht so hoch. Und ähm, ich finde es gar nicht so scheiße. Ich finde es gar nicht, nicht mal scheiße. Ähm, okay. Das sage ich, sag ich jedes Mal. Aber ähm, ja, zu meiner Review. <lacht> es ist halt For Formatradio-Musik. Ich habe Fort, Fort, fortran Radiomusik geschrieben. Was zur Hölle ist Fortran? Okay, nochmal. <lacht> <lacht> es ist halt Format Radiomusik. Okay, ich fürchte, ich muss doch etwas mehr sagen. Mir fällt aber uns verreckend nichts Erhellendes zu der Musik ein. Sie ist ein auf den kleinsten gemeinsamen Nenner maßgeschneidertes Produkt. Nicht mehr und nicht weniger. Jedes Wort über den künstlerischen Gehalt der Musik ist eines zu viel als müsste ich einen Schraubenzieher beurteilen. Solange er tut, was er soll, habe ich nichts zu beanstanden. So ist es mit einem Song von Bruno Mars. Er tut, was er soll. Der Big Mac-Vergleich drängt sich auf, ist aber unfair. Keine Kuh wurde für diese Musik getötet und das Hören verursacht auch keinen Durchfall. Ich bin ehrlich gesagt einfach nur verwundert. Hat der allmächtige Spotify-Algorithmus das Markus etwa äh, eventuell vorgeschlagen? Und wenn ja, warum zur Hölle hatte er sich das gemerkt? Fragen über Fragen und Musik zum Vergessen. <lacht> ähm, auf die Liste äh, packe ich, der Random Number Generator hat Nummer 6 ausgewählt. Straight up
1: and down. Du hast den random, random <lacht> number generator dafür okay. <lacht> Ich dafür. das klingt alles gleich. Okay, okay, okay. Aber ich kann, ich, ich kann dir mal bitte die Frage beantworten. Ja, also, äh, ich bitte. Weil, weil die brennt ja irgendwie schon im, im Raum sozusagen. Äh, warum höre ich sowas überhaupt? Weil mm, es passt eigentlich wirklich auch nicht so ganz in mein, mein Spektrum. Ähm, der Grund ist folgender. Erstmal ist das teilweise schon ziemlich geiler Funky-Shit, finde ich. Also ich, ich fand 24K, also der Song, 24K Magic, ziemlich geil. Und das ist ja auch der Opener. Ne? Darüber hinaus finde ich irgendwie das Konzept des Albums gut. Es ist, es hat ein Konzept und das ist vielleicht bist, bist du da irgendwie nicht so drauf eingestiegen, weil, weil es für dich irgendwie auch nach, nach dem 0815 R&B Album klingt, was es vielleicht auch ein bisschen ist. Aber, ähm, wenn man, wenn man versteht, dass da auch eine Menge Humor drin ist, eine Menge, Menge äh, Eigen, äh, so ein bisschen Satire drin ist, äh, der, 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 spielt eigentlich eine Figur, äh, Es geht doch die in, der Zeit nur ums Bumsen. Es geht ums Bumsen, ja klar, aber es geht ums, ums, äh, um Bling Bling vor allem äh, bling bling und bumsen und und äh, aber halt von wegen alle möglichen girls abzuschleppen und und da ist aber unglaublich viel humor drin also er nimmt das halt er nimmt das halt überhaupt nicht ernst also das kommt aber nicht durch doch absolut doch weil <lacht> ich finde das so ich finde das so witzig weil äh, hast du auf mal auf die Texte geachtet in dem Fall nicht anscheinend oder also Ich habe mir zwei drei Texte angehört und ich habe immer gedacht so ja mein Gott er redet halt darüber wie was für ein geiler Hechter ist und äh, ja meine ja, meine ja. Wegen schon aber äh, in, in einem Song äh, da, da, da äh, singt er davon dass er seine ähm, seine Angebetete gerade nicht gerade nicht äh, äh, findet oder so und dann, äh, dann ruft er sie an und dann ist, dann ist er tatsächlich äh, wie so eine Voicemail-Nachricht und dann ist es Halle, Ber Halle Berry. Ja, ich weiß. <lacht> ja, ja, und, und, äh, und dann, dann äh, Halle Berry macht für Geld alles. Kennst du nicht das Video von Limp Bizkit? Ja, ich finde das irgendwie witzig. Ich finde das einfach witzig so nach dem, das ist, das ist als ob als ob das stimmt so ein, es, es ist es ist einfach ich habe als ich es noch mal hör, selber hörte weil ich habe es auch lange nicht mehr gehört gebe ich zu habe ich auch gedacht ja das ist ja kein, eigentlich keine Frage der Musik weil Johannes wird wahrscheinlich im Dreieck springen und dabei kotzen aber ja, nein. aber letzten Endes ist es eine Frage des Humors finde ich persönlich weil weil ob man das ernst nimmt und denkt so ach das ist ein blöder Typ der irgendwie ähm der irgendwie auch wirklich einen auf, auf den, den starken Hecht macht oder so. Oder oder äh, man nimmt es wirklich mit Humor. Äh, ähm, also ich, ich will jetzt ne, deinen Humor nicht hinterfragen. Keine Frage nicht. Keine Frage. Aber äh, es ist okay. Es ist okay, dass, dass du das scheiße findest.
0: Was, was mich halt, wie gesagt, ich finde es gar nicht so scheiße. Nur ich kann halt nicht nachvollziehen, wieso du das halt so gezielt, also wieso du das zu deinen Lieblingsalben zählst. Das ist so Musik, die weiß ich nicht, als ich noch im GameStop gearbeitet habe, hatten wir ja auch keine Wahl. Da lief ja halt auch Radiomusik und da äh, war ich von sowas jetzt auch nicht genervt. So habe ich auch gedacht, so okay, ja, pff, läuft halt ja, so. Ja, ich muss kann mich man, ja letzte
1: Woche auch schon wundern manchmal. Ne? <lacht> <lacht> ja, aber da, ich ja mit der Nostalgie äh, reagieren. Ne? Da, ja. da war, kann ich ja sagen, ja okay, ich war klein ja, und, ich, und ich, ich war überrascht, dass halt ein, ein Popstar ein, sag ich mal, ein ja fast schon 0815 Album baut aber aber dann sozusagen eine eine Rolle einnimmt so wie es ähm, ich will es, das ist schwer sowas zu sagen aber so wie es quasi David Bowie macht in manchen in manchen Alben schwer schwer das zu sagen aber aber das das, das ein das ein Popstar praktisch äh, komplett komplett in eine Rolle schlüpft in eine Rolle schlüpft der ist bestimmt nicht so plump und doof und 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 Frauen ja eigentlich ver, verachten will ich nicht sagen aber aber so ein Frauenverschleißer wie er wie er darüber kommt ganz ehrlich nicht okay nicht
0: okay äh, ja wie ja.
1: okay <lacht> gut dass wir darüber geredet haben äh, genau auch auch kommen das muss mal zu, gesagt werden genau kommen wir zu deiner Nummer drei ja genau ähm, auch Nummer drei ist äh, interessant also Anti Flag äh, for oder Anti Flag, Entschuldigung, äh, for Blood and Empire aus dem Jahr 2006. Ähm, ja, Anti Flag sind eine oder ist eine Popband aus Pittsburgh, USA. Ähm, die Band gründete sich bereits 1993 und hat sich durch politischen Aktivismus und das Einsetzen für Menschenrechte ähm, in der Musikwelt und speziell der Punk-Szene, einen Namen gemacht und ein festes Standing dort. Ähm, antifleck fahren mit einem klassischen Punk-Sound auf, spielen diesen jedoch deutlich schneller. Es ist auch kein Wunder. Zum einen werden sie dem Genre Hardcore-Punk unter anderem untergeordnet, aber zum anderen sind sie auch mächtig wütend, zu Recht. Auf For Blood and Empire geht es schließlich größtenteils um den Irakkrieg. Ähm, selbst das Albumcover zeigt einen Militärfriedhof vor dem Weißen Haus. Militärjets fliegen darüber. Das ist plump, aber so simpel und aussagekräftig, wie Andy Warhol es wohl gemacht hätte. Ähm, ja, hier wird das Punkrad nicht neu erfunden. Das Establishment ist abgrundtief böse und Politiker lügen. Schlimm ist natürlich, dass im Krieg Menschen sterben. Die amerikanische Wunde klaffte gehörig 2006 und sie tut es auch auf diesem Album. Ähm, Anti-Flag, Anti-Flag, <lacht> spielen dagegen an. Äh, ein Trauermarsch ist dieses Album aber mitnichten. Ähm, leider gibt es nur keine neue Erkenntnisse aus der Geschichte und so fällt das Album wieder in den gleichen Modus wie zig andere Punk-Alben. Wir wollen das System stürzen, wir haben genug von euren Lügen und so weiter und so fort. Also so viel zum Inhalt. Aber Moment mal, das soll kein Verriss werden, ähm, weil die Musik ist wirklich gut. Also äh, dieser der Bassist, glaube ich, ist es ähm, oder Gitarrist Chris, Chris Number Two heißt er. <lacht> Ist, das ist, ja. Ist ein, genau, ist ein Teufel am Bass, habe ich geschrieben. Ähm, Justin Sane ist der Sänger, der singt, als ob es keinen Morgen gibt, mal rotzig, mal klagend, mal schon fast wieder galgenhumorig. Äh, die Spielfreude merkt man diesem knapp 40 Minuten langen Album tatsächlich an. Generell ist der Band nicht viel vorzuwerfen, außer dass Songs wie der Opener I Tell You Why oder das wunderbar gallige Uh, one Trillion Dollars auf ein Potenzial hindeuten, was die Band leider nie über die volle Albumlänge entfalten bzw. halten kann. Also mein Fazit ist, wer auf Punk steht, der sich an Geschichte abarbeitet und in diesem Fall mit der Bush-Ära und speziell dem Irak-Krieg beschäftigt, ähm, ist hier brandrichtig. Mein Song für die Liste I Tell You why. Äh, I Tell You But. So so heißt er. <lacht> genau.
0: Ja,
1: I tell you. Ähm, But. Genau, Komma, Bad, Punkt Punkt, genau. Ja, ja, genau. Äh, krass, ich hätte, ja, ja also ich habe auch noch so ein paar Fun Facts, aber sag doch mal kurz deine. deine ähm. Also ich fand das von,
0: also ich persönlich, wenn ich die drei Alben, die du gezogen hast, raten müsste, wäre das eindeutig auf meine Eins. Ich halte das für eines der, der besten Punk-Alben der, der 2000er. Okay. Ähm, aber, und ich bin da ganz bei dir, ähm, ich habe hier so was Kurzes aufgeschrieben, was ich halt auch mal, weil ich habe auch dann recherchiert und habe auch gedacht, so, boah, es ist irgendwie, ich lese einfach mal vor. Ja. Ähm, ich kann bei Anti-Flag, genau wie bei Rage Against the Machine, einfach das Geschmäckle nicht abschütteln. Ich nehme denen ihre Ziele und Ansichten ab. Keiner von denen hat gigantische Villen, Sportwagen oder Yachten. Die meinen das durchaus ernst und sind mit dem Herz bei der Sache. Dennoch mhm. fühlt es sich einfach komisch an, wenn eine Band mit so einer Ausrichtung dermaßen erfolgreich ist und ein Album nach dem anderen raushaut. For Blood and Empire war das erste Album auf dem Major-Label RCA. Der Song This is the End for You, My Friend taucht in den Videospielen Menden NFL und NHL 07 auf. Ist das noch Punk? Ich muss bei sowas immer an die Black-Mirror-Folge 15 Million Merits denken. Der Kapitalismus macht alles zum kaufbaren
1: Produkt. Sogar die Kritik an ihm selbst. Che Guevara-Shirts für alle. Okay, da kann ich direkt einsteigen, weil ich habe das auch recherchiert mit dem Major-Label-Ding. Ähm, ich habe da auch ein bisschen was dazu geschrieben. Also, ah, cool. Ähm, also For Blood and Empire ist auch das erste Album auf dem Major-Label-RCA, das hast du gerade gesagt, genau. Die Band bringt in ihren Texten oft eine antikapitalistische Haltung zum Stand aber eine Zeit lang ähm, beim Major-Label-RCA, welches zur Sony-BNG-Gruppe gehört, unter Vertrag. In einem Interview mit der britischen Tageszeitung Guardian, jetzt immer wieder beim Guardian, <lacht> äh, erzählte Justin Sain diesen Schritt. Ich zitiere. Wir wurden in den letzten sieben oder acht Jahren von den großen Labels angesprochen, aber wir dachten, wir, äh, wir haben dort Wirkung, wo wir waren. Sie waren niemals bereit, uns die vollständige Kontrolle zu geben. Diesmal waren sie bereit, uns die vollständige Kontrolle darüber zu geben, was wir aufnehmen, das Kunstwerk, mit, mit dem wir touren. Wir werden nicht zensiert. Wenn es jemals eine Zeit gab, die Chance zu nutzen, um in großem Maßstab gehört zu werden, dann ist dies die Zeit. Ich habe das Gefühl, dass wir zu lange eine Stimme in der Wildnis waren. Das zu den Zitat von Justin Sane, netter Name nebenbei, bestimmt ja. der echte. Okay. Ja, der heißt so. <lacht> genau. Die Eltern hatten Humor. Ja, die. Ja, absolut. Also ich ähm, weiß nicht, wie der
0: wirklich. Keine
1: Ahnung. <lacht> Und ähm, es gab sogar übrigens ein früheres Bandmitglied. Das heißt, äh, das hieß Andy Fleck. Fand ich auch witzig. Ähm, jedenfalls. Ähm, ja, und dann habe ich noch notiert, aufgrund der Einnahmen durch das Album For Blood and Empire war es Anti-Flag möglich, die Non-Profit-Organisation äh, Military Free Zone, die gegen die Anwerbung des Militärs an Schulen kämpft, zu gründen. Nach der Erfüllung des Vertrags über zwei Alben kehrte Anti-Flag RCA den Rücken und wechselte zu Side one dummy einem Independent-Label. Also die haben schon die Kehrtwende gemacht. Vielleicht haben ja. die auch zu viel so eine Art Shitstorm erfahren durch die Fans, ich weiß es nicht, keine Ahnung, kann ich die schick nicht ich,
0: Keine Ahnung, ich habe die, hab die schon zigmal live gesehen, die sind live super und auch was sie zwischen den Songs sagen, hat alles Hand und Fuß, das sind extrem intelligente Menschen, die die halt auch wissen, okay, du, wenn du wenn du Leute erreichen willst, musst du bis zu einem gewissen Grad dich mit Leuten ähm, einigen, mit denen du eigentlich äh, eigentlich nicht auf demselben Planeten leben willst, ähm, aber ja, äh. aber ich hätte, ja. Ich, hätte, ich hätte auch gedacht, dass du die, dass die, also du fandst die Musik, du fandst die jetzt schon gut. Du hast jetzt. Ja, also ich, jetzt fand, ich
1: fand die punktuell, fand ich die sogar sehr, sehr gut. Also, wie gesagt, dieses der e Opener und One uh, Trillion Dollars ist ist für mich so ein herausragendes Ding. Also wenn die NSC zum Beispiel auf Platz 2 ge, gelandet wäre, hätte ich One Trillion Dollars definitiv noch mit reingepackt. so ja. um, Aber ich finde, ich finde halt, dass das dass der ganze Inhalt irgendwie ja versalzt mir irgendwie die Suppe, weil ich sag mal die busch Ära habe ich auch live erlebt und und ja. das das ist das macht natürlich auch was mit einem so also das, das ist so von wegen ich habe ich habe genug davon und äh, ich ich habe nicht in Amerika gelebt ich, ich habe niemanden nahestehenden verloren ich verstehe die Wut ich verstehe die Wut ganz klar und ich verstehe was dass sie sagen die ranzen auch über Monsanto ab mal an einer Stelle ähm, was ich auch verstehen kann wegen Agent Orange Orange und was weiß ich was was da was sie alles für, für Scheiße gemacht haben aber okay. ich ich verstehe halt ähm, ich sag mal so es ist, es ist irgendwo, das Ding, das Ding ist irgendwie so, wie so eine Art, äh, ja, ich sehe es als Zeitzeugenbericht, mehr oder Zeitkapsel. weniger. Zeitkapsel. genau. Ja, also, und jetzt haben wir die Trump-Ära und, und, die, die, es klaffen halt jetzt ganz andere Wunden und, und meine, und und, und wir haben, fast wir haben schon, auf. fast schon schlimmer, würde ich sagen, also, in Anführungszeichen. Ja, also keine Toten, auf. aber, hm. Entschuldigung. Ah. Ja, hast, hast absolut
0: recht, also, ähm, Hey, Trump ist halt die logische Konsequenz von von Bush. Kurzer kurzer politischer Exkurs, ich fasse mich kurz. Ähm, ja. Obama konnte, vielleicht wollte, wir werden es nie erfahren, den Schaden, den Bush angerichtet hat, eben nicht ausreichend reparieren. Das hat zu Trump geführt.
1: Ja, durchaus. Also. Ja. Bin ich auch Aber das führt zu so weit, genau. Ja.
0: Ähm, okay, äh, magst du meine Nummer zwei erraten. Ich bin sehr gespannt. Jetzt bin ich wirklich sehr gespannt. <lacht> Auf der 2 habe ich Audioslave. Okay, wow. Krass. Das ich. So. Okay. Zum Künstler. Ähm, Audioslave war eine US-amerikanische Alternative Rock Band, die 2001 in Glendale, Kalifornien gegründet wurde. Die Be Band bestand aus Chris Cornell, dem Sänger und Rhythmusgitarristen der Band Soundgarten die zu diesem Zeitpunkt aufgelöst war. Mit am Start waren zudem Tom Morello, Brad Wilk und Tim Kammerford von Rage Against the Machine, die sich aufgrund des Weggangs von Frontmann la Rocker ebenfalls aufgelöst hatten. Am 15. Februar 2007 verließ Sänger Chris Cornell Audio Slave dies führte zur Auflösung der Band. Im selben Jahr veröffentlichten Morello und Cornell Soloalben. Der letzte gemeinsame Auftritt von AudioSlave fand im Rahmen des Anti-Amtseinführungsball am 20. Januar 2017 statt. Äh, ja. ähm, am 18. Mai 2017 gegen 12.15 Uhr wurde Cornell bewusstlos in seinem Hotelzimmer in Detroit, Michigan, von seinem Leibwächter aufgefunden. Das medizinische Personal des Hotels und die Rettungssanitäter stellten um 13.30 Uhr Cornells Tod fest. Die Todesursache wurde als Tod durch Erhängen bestimmt. Cornell wurde 52 Jahre alt. Ja.
1: Ähm, das ist ein Downer, aber... Ähm, das ist ein heftiger Downer, ja. Also was für eine Stimme vor allem, was für ein Talent. Ja, und, viel, zu, ähm, viel zu früh, viel zu früh. Ja, und der, also, der lässt äh, halt auch Frau und Kind, ne? Also das ist... Ähm, ja, ja,
0: es ist, ähm, ist scheiße für alle Beteiligten. Ähm, definitiv. Wie gesagt, wir hatten am Anfang ja was reingelegt, also... Ähm, ja. Äh, ja, warte, ich habe was zugesagt gesagt. Äh, also man kann es halt nicht weglassen. Ne? Wenn man über Audio Slave oder Soundgarden spricht, ähm, dann muss man muss man das halt erwähnen. Das ist genau wie bei Nirvana. Auf jeden ähm, Fall. Ja. Oder oder bei den Beatles. Ne? Also da äh, das ist wobei bei den ja, schlechtes Beispiel. John Lennon wollte das ja nicht. Nicht ähm, wirklich. <lacht> ja, ja. Ähm, okay, kommen wir zum Album. Ja. Ähm, ja. Release. Das Album ist am 18. November 2002 erschienen, hat eine Laufzeit von 65 Minuten und 26 Sekunden und ein Metascore von 62, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das mal erklärt habe, also bei Metascore der maximale Wert ist 100 und Metascore ist halt so eine Seite, die halt von allen möglichen Seiten, ähm, Musikmagazinen, ähm, was auch immer halt einfach aggregiert, was diese so Verwertungen geben und daraus eben einen Durchschnitt errechnet.
1: Ja, kann ich nochmal ganz kurz dazu was fragen, weil ich bin nicht so in der Metascore-Geschichte drin. Ja. Ähm, ist das, also wenn jetzt, sage ich mal, nur Text geschrieben wird, keine Wertung, keine Sterne, nichts in dergleichen, wie, wie werten die das bitte?
0: Ja, das ist eine ständige Frage bezüglich Metacritic. Ähm, je nachdem, wie groß die Publikation ist, also sagen wir mal, so ist die New York Times, mm, ähm, okay. die vergibt zum Beispiel keine Sterne oder Punkte, irgendwas, ja. da setzt sich dann tatsächlich ein Mensch hin und liest die Review und sagt nach bestem Wissen und Gewissen, okay, das klingt für mich jetzt total gehypt, also es klingt für mich so, als würde der das total geil finden. Ähm, ich schreibe eine 10 10 auf Arm. Es gibt auch so, wenn... Wenn irgendwie nur, sagen wir mal so vier Reviews verfügbar sind, dann gibt es keinen Metascore. Dann sagen die, ja, das ist nicht genug, damit können wir nicht arbeiten. Also okay. Metascore ist immer so eine. Sollte man immer mit einem Grain of Salt, was, was wie sagt man auf Deutsch, wenn man, mit wenn man Vorsicht sagen will, genießen. Mit Vorsicht genießen. Danke, danke. <lacht> sollte man immer ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber ist eine grobe Richtschnur. Ja. Ähm, ja ähm, so jetzt zu meiner Review. Okay. Ähm, ich bin etwas ernüchtert. Ich hatte das Album deutlich besser in Erinnerung. Nicht falsch verstehen. Ich finde es sehr, sehr gut. Leider ist es deutlich zu lang und fein schießt sein Pulver gleich zu Beginn. Das Niveau von Coochies und Show Me How To Live werden nicht mehr erreicht. Dennoch zeigt das Album das Potenzial des Match Made in Heaven. Cornell und die drei wütenden Sandsäcke im Getriebe der Maschine ergänzen sich perfekt. Wirklich zueinander finden sie sich aber erst mit dem nächsten Album. Bleibt dran. Songs für die Liste, wie zu erwarten, Nummer eins und zwei, Kuchi's und Show Me How to
1: Live. Äh, kurz nochmal eine Frage dazu. Also du, du sagst, die Out of Exile, also das zweite Album von Audio Safe ist besser als das erste. Ich finde, nachdem ich jetzt beide nochmal komplett gehört habe, finde ich ja, doch, okay. Das, das überrascht mich. Ich finde eigentlich das erste wirklich besser als das zweite. Aber gut, das ist das Ich finde es, halt, find es halt einfach wirklich, wirklich zu lang, ne? Über eine stimmt. Stunde. Das stimmt, das also ist wirklich das zu lang. Ja, ja, da, da haben die ein bisschen zu rein, viel reingepackt. Also die, die, das Album wäre sehr viel besser, wenn es sehr verdichteter wäre, weil es sind halt mhm. wirklich.
0: Du hast, ich halt, du hast halt diese beiden Übersongs, die so richtig geil sind. Mhm. Dann hast du vier, fünf Filler dann hast du noch mal so ein, zwei Sachen, die okay sind und dann hast du halt noch drei Filler und dann ist halt um. Und okay. das ist halt einfach, also das ist, die hätten, es ist einfach viel zu lang. Ich meine 65, 26, da ist die CD fast voll. Also,
1: okay. Okay.
0: also auf eine CD passt, aber ich glaube auf eine normal gepresste CD, wenn du jetzt nicht total die Daten äh, irgendwie zusammen so
1: 70, 80
0: Minuten. 74 Minuten. 80 also Minuten. das
1: ist ja der der Richtwert 74 Minuten. Das war ja genau. irgendwie, irgendwie so eine ja, so eine Oper. Also, ja, Keine Ahnung, irgendwie sowas ja, so ein klassisches ja, Stück Spiel. Musik. Genau, ja. irgendwie eine, eine, Die Frau
0: eines der Ingenieure, die das CD-Format entwickelt haben, wollte war hat irgendwie eine Symphonie irgendwas ein klassisches Stück, hat ihr total gefallen und das ja. konnte man auf Schallplatte nie zusammenhängend hören. Man ja, Musste genau, immer genau. die drehen und damit man es an einem, <lacht> einem Stück gehört haben die sich dafür entschieden
1: ja, ja genau und dann und, kam irgendwann derjenige der gesagt hat pfeift drauf wir machen hier die 80 Minuten CD <lacht> ich glaube
0: das kam aber tatsächlich auch erst mit der CD Rom dann auf als dann halt klar wurde ey wir müssen so viel Daten drauf packen wie irgend möglich und das dann automatisch einfach ja. den Audio CDs auch
1: zur, äh, zur Gute gekommen ähm, ja Gut, ja. aber ich verstehe deinen Punkt. Ich verstehe deinen Punkt bei Auto ist, X, Wie gesagt, äh,
0: das, Album ist, das Album ist sehr gut. Ne? Also ja, es ist, ist so. äh, aber du, du erinnerst dich, als ich mich, äh, wie ich mich gefreut habe bei der Ziehung, Ja, auch ja, ähm, daran, dass irgendwie Show Me How to Live es hat einfach seit Fast 20, naja, ne, also so lange nicht, aber seit 15 Jahren, seit zwölf Jahren, ist das halt einfach auch ein fester Bestandteil meines DJ-Sets. Ne? Also das spiele ich immer wieder zwischendurch, es kommt immer noch an. Mhm. Ist einfach ein supergeiler Song. Und ähm, deswegen hatte ich irgendwie, war ich so, ah geil, geil, da freue ich mich richtig drauf. Und beim Hören dann jetzt nochmal habe ich auch gedacht, zwar, ja nee, also ja, ist super. Aber so geil ist es irgendwie auch wieder nicht. Verstehe.
1: Deine Songs hast du schon genannt, oder? Muss ich noch? Ja, und Shop, to Live. Also okay, okay, ja, gut.
0: Die ersten eins ah, ja. zwei. Okay. Ähm, Fun Facts fand ich sehr interessant. Wusste ich nicht, aber das wieder mal für was. Es zeigt wieder mal was für ein Genie die Person ist, die ich gleich nennen werde. Äh, Musikproduzent Rick Rubin oh, schlug ja. den verbliebenen Mitgliedern von Rage Against the Machine
1: eine Zusammenarbeit mit Cornell vor. Ah. Ja, ja? Der, das ist echt der, der Typ, wenn man ihn einmal sieht, äh, man muss sich mal ein Bild von ihm angucken.
0: Übergewichtiger Hippie.
1: Ähm, ja, aber der, das, der, der könnte auch direkt aus dem Olymp kommen. Also äh, das ist wie so ein, so ein bisschen wie Zeus. <lacht> also mit so, einem, mit so einem riesen Rauschebart und ähm, ja, ich weiß, ich weiß, das ist super super Wahnsinn. Der typ. Ich,
0: ich, such mal ein, ich such mal ein passendes Foto raus und, und pack's in die Show Shownotes.
1: Ja, genau. Ja. Rick Rubin, äh, der hat auch die Beastie Boys, äh, die ersten die Alben gemacht Slayer. und Slayer, genau, der hat eine riesen Bandbreite. Ja, da, ja Wahnsinn. Es gibt, äh, also,
0: der hat meiner Meinung nach die, boah, ich weiß nicht, die die späten 80er, äh, nee, die, was heißt, spät, wann kam, wann kam Rain in Blood? 86? Ich glaube, 86, genau. Hm, bin mir ziemlich sicher, wie auch immer, der hat die 80er und bis in die frühen 2000er hat er die Rock-Metal- Alternative-Szene und, und
1: also der Produzent. Ja, Red äh, or Chili Peppers, was sind nicht alles? Ja. War, oh mein Gott, ja. man, kann's, man kann Tausends aufzählen. Ähm, dann
0: noch hier, Soundgarden lösten äh, sich 1997 auf und kamen 2010 in selber Besetzung wieder zusammen. Das fand ich interessant, weil das ist selten, also zum Beispiel jetzt Smashing Pumpkins. Ja. ja, das ist irgendwie eine Reunion, aber es ist ja, sind ja irgendwie nur zwei dabei von damals. oder?
1: So. Ja, also, also äh, mittlerweile sind ja drei dabei. Also ja, aktuell, gut. es gibt ja ein aktuelles neues Album, Doppelalbum. Äh, ja, da, sind, da sind drei okay. ähm, dabei und äh, und die Bassistin fehlt halt. Mit der haben sie sich, glaube ich, richtig verzopft. Oder sie mit denen oder wie auch immer. Ja. Mhm. Und äh, ja, bei Soundgarden waren es halt tatsächlich
0: wirklich genau alle vier. Also die, die Besetzung hat sich so zusammengefunden, wie sie 1997 auseinandergegangen sind. fand ich oh. ganz krass.
1: Cool, Bandtreue ist was, was Wertvolles. Ja. ja,
0: ja. cool. Und dann, was cool. Hab ich noch? Äh, Tom Morellos Solo-Projekt trägt den Namen The Night Man. Kann man sich mal anhören, aber mir persönlich gefällt Morellos Singstimme nicht. Ich finde, das ist irgendwie... Der soll bei der Gitarre bleiben und wen anderes singen lassen. Aber es sei erwähnt. Okay. Ähm, dann haben wir noch 2016 gründeten Morello, Camerford und Wilk gemeinsam mit B Real von Cypress Hill sowie Chuck D. und DJ Lord von Public Enemy, die Prophets of Rage. Äh, ja. Die finde ich super. Also das Album finde ich mega geil. Mhm. Ähm, kann ich auch empfehlen. Cool. Die Band löste sich Ende 2019 im Zuge der Reunion von Rage Against the Machine auf. Hast du von der Reunion von Rage Against the Machine mitbekommen überhaupt?
1: Ähm, das war ja nur eine Live-Reunion ohne Album, richtig? Also es gab ja praktisch nur also um, in Coach um ja. Coachella rum, oder? Genau, ja, okay, ja. weil ich
0: hab's auch irgendwie, ich hab auch gedacht, hä, die machen irgendwie eine Live-Tour und dann lösen sie es direkt wieder auf, also ganz komisch. Ja, ähm, ja aber... Äh, ich bin
1: sehr gespannt, wirklich, was also was du jetzt auf die Zwei packst. Okay. Ja, auf die Zwei packe ich uh, Day to Remember. Uh, mhm. Common Courtesy heißt das Album. Mhm. Und uh, ja, ich habe das direkt mal ergoogelt. Uh, Ist ja nicht schwer, was überhaupt Common Courtesy heißt. Gemeinsame Höflichkeit, kann man das übersetzen?
0: Na, uh, nee, Common Courtesy heißt einfach um, Grund... Grundlegende Manieren, also grundlegendes Miteinander, das ist ein stehender Begriff. Also, es bedeutet so wie, so. Äh, wie
1: sagt man, äh, auf Deutsch würde man sagen, gute Kinderstube. Ach, gut, ach, gute Kinderstube, ja. Ja, passt auch zum Album. Na Spaß. <lacht> okay, Ja das hat einen Grund, aber erzähl erstmal. Ja, yeah, okay, okay. Also, aus dem Jahr 2013. Ähm, ich erzähl erstmal. Ich habe doch gesagt, dass. 2013 ein gutes Musikjahr ja, war. A Day to Remember sind eine fünfköpfige Band aus Ocala, ich glaube, so so spricht man es aus, Florida. Mhm. Sie spielen Metalcore, Punkpop und Pop in einer sehr ungewöhnlichen Mischung. Wäre das eine Backmischung, würde der Teig aufgehen wie ein fetter Hefezopf. Hm, Hefezopf. Im Ernst, 70% dieses Albums sind melodischer punkpop der Rest brettert geradewegs ins Metalcore-Genre. Richtig interessant wird es, wenn beide Geschmacksrichtungen aufeinandertreffen. Der Metalcore ist dann oftmals wie eine Chili im, im milden Essen, die einem erstmals den Atem raubt, aber dann ein Lächeln ins überrascht schwitzende Gesicht zaubert. Man kann es auch als Achterbahneffekt sehen, dieser Schrei, bevor es in die Dunkelheit geht. Oder besser gesagt, wer erwartet schon die Rasierklinge im Bällebad? Als richtig Böse kann die, ich die Band allerdings nicht einstufen. Dafür machen sie zu viel Spaß. Aber die Metalcore-Passagen machen schon ordentlich Dampf. Witzig bis leicht bipolar ist, ist auch, wenn auf eine Akustikballade wie I Surrender ein Brecher wie Life Lessons Learned the Hard Way folgt, nur um darauf in eine weitere Akustikballade End of Me zu münden. Aber dieser Song versteht es wiederum auf fantastische Weise, Ballade und Herz zu vereinen. Die Band ist smart und hat unglaublich Spaß an ihrem Schaffen. Das merkt man permanent und das steckt förmlich an. Dass dabei auch noch der musikalische Spagat zwischen den Genren gelingt, ist äh, und nur, äh, und nur äh, Moment, Moment, dass dabei auch, äh, auch noch der musikalische Spagat zwischen den Genres gelingt und nicht nur aufgesetzt wirkt, macht den Höhereindruck umso stärker. Manchmal führt dieser Genrewechsel jedoch dazu, dass ich denke, gerade eine andere Band wie vorhin zu hören. Höre ich noch das Album oder ist das eine verdammt gute, abgestimmte Spotify-Playlist? Ein weiteres Problem ist die Länge. Mit einer Stunde ist das Album ein Ticken zu lang geworden. Vor allem, weil die Band zwischendurch auch noch Spoken-Word-Passagen einbaut, die am Ende bei I Remember etwas ausufern. Das sind aber mal wieder nur kleine Makel, die man getrost verschmerzen kann. Um, ADTR, so, so wie kürzen sie sich ab, ist eine extrem spannende Band und hätte es wirklich fast auf eine Eins geschafft. Aber da gibt es ja noch eine gewisse Dame. <lacht> so. Um, also. Das
0: freut mich. Das freut mich. Ich, hatte, ich hatte wirklich Angst, dass du die furchtbar findest, weil die ja zumindestens vom Ansatz her in eine, ähnliche, in eine ähnliche Richtung wie Rise Against gehen. Die biegen dann komplett anders ab aber
1: ähm, Parallelen sind zu erkennen. Ja, also ich 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 muss auch dazu sagen, äh, ich, ich tue mich manchmal so ein bisschen schwer mit diesem, äh, ja, mit, mit dem Ami-Akzent, sage ich mal so. Also das ist mir manchmal so ein bisschen, ist, es ist halt irgendwie, ich, ich mag auch mehr britischen Akzent als, als Ami-Akzent. Das ist halt so, so einfach eine, Geschmackssache. Geschmackssache, pure Geschmackssache. Ja. Ähm, aber aber es macht, es ist halt wirklich extrem ähm, zu spüren bei dem Album, dass die ähm, ja einfach äh, Bock hatten, die hatten einen Plan, mehr oder weniger schon, was die, wie die das aufbauen wollten, das Album. Man merkt das. Und ähm, und die sind echt smart. Also ich kann es mir wiederholen. Die sind echt smart. Also es ist es ist es, ist, ähm, es macht es macht echt Bock da reinzuhören. Und ich ähm, ich 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 bin ja eigentlich der Typ, der der diese Schreigeschichten nicht so mag. Aber es, ich habe mich dabei ertappt, dass ich dass ich dann wirklich gerade bei, bei dem zweiten Song, glaube ich, war das da da wird am Ende dann auch nochmal so gesagt so ja dann, dann schreit er nochmal rein und dann dann, dann kommt da dann nochmal so eine Metalcore-Passage und das fand ich ganz geil eigentlich also da ja. ich so okay also das war genau die richtige Mischung auf die Mischung kommt's an weißt du und ich finde bei mir zumindest <lacht> ich ich fand die Mischung gut und ähm, ja. also Songs die die nur Metalcore waren äh, weiß ich nicht ob das ob, ob ich da so warm mit werde dann ich würde da nicht unbedingt skippen weil ich nicht so ein Skipper bin per se, <lacht> aber aber ich, ich habe dann die Tendenz zum Skippen, so sage ich mal, weil danach kommt dann die 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 nächste Ballade und die oder die nächste die nächste Punk, Punk pop Song und der gefällt mir dann besser irgendwie, ja. ist halt schwierig. Was was packst du auf die Liste? Erst Liste äh, auf jeden Fall City of Ocala. also der okay. Opener ist wirklich großartig und was ich cool fand war dass bei dem Opener, ähm, also einmal ist es eine Ode an die an die Heimatstadt, finde ich immer mhm. gut. Und was ich auch immer super finde, ist, wenn, wenn äh, in einem Song praktisch ähm, mehrere Songtitel aus dem Album reingewoben werden. Äh, also da, da kommen mehrere Songtitel im Songtext vor. Und ähm, ja, damit damit wird quasi so ein bisschen so der 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 Strang äh, zum Album komplett gezogen, also die, es ist so eine, schon eine Albumband habe ich das Gefühl, also von wegen, ja, ich höre dir das ganze Album an, nicht die, nicht die Singles und nicht einzelne Songs, und das mhm. das, das, das fand ich cool, und ähm, als zweiten Song, I'm Already Gone, das ist eine schöne, runde Ballade, fand ich gut, mhm. ja. Okay, hast du das Politikum um das Album recherchiert? Ja, äh, ja, ja, genau, ich habe ich hab ein bisschen was recherchiert, äh, mhm. wo habe ich das denn, verdammt ich, ups, Okay. Ähm, ja, ich, ich hab... Sonst sag du mal. Du bist da mehr drin. <lacht> okay.
0: ähm, Common Courtesy war das erste Album seit dem Debüt, äh, das ohne Unterstützung und Einflussnahme durch Victory Records aufgenommen wurde. Äh, seit 2011 befand sich die Band in einem Rechtsstreit mit ihrem Label. Das Label war der Meinung, dass A Day to Remember den Vertrag über fünf Alben nicht erfüllt haben. Zu diesem Zeitpunkt existierten sechs Veröffentlichungen, zwei davon Live-Alben. Im Oktober 2013 erhielt die Band das Recht, bis zur endgültigen Urteilsverkündung neue Alben selbst veröffentlichen zu dürfen. Äh, Im November 2016 bekam A Day To Remember Recht in allen strittigen Punkten. Zusätzlich wurde Victory Records zur Zahlung von 4 Millionen US-Dollar
1: an einbehaltenen Erlösen aus Musik- und Merchandise-Verkäufen verpflichtet. Ja, genau, genau. Also die haben das ja selber veröffentlicht, das Album, ja, ja. Und, ähm, das und das finde ich cool. ja, auch, auch als Daher rührt halt auch der Titel ne, Common Courtesy,
0: gute Kinderstube, in Richtung äh, Victory Records, die diese eben halt völlig vergessen haben, ne, die halt einfach ja, die halt total offensichtlich ah, ja. versucht haben, da so ein paar ähm, junge Typen, von denen sie dachten, es würde funktionieren, halt hart über den Tisch zu ziehen. <lacht> okay. Ja, ist einfach so. Ja, ja, ja also die, klar. Die, ja. die haben denen gesagt, ja na, nee, Live-Alben zählen nicht. Und dann haben Date Remember gesagt, so äh, das, das sehen wir aber anders. Äh, ich glaube, wir müssen mal mit unserem Anwalt reden. Ja. Und ähm, es ist auch wirklich so. Also die die Jury, also die äh, die Geschworenen haben halt auch gesagt, so ja, äh, ja nee. Also äh, da kann irgendwer nicht zählen bei Victory Records. A day to Remember. hier, ihr, habt, ihr kriegt alles, ihr habt alles gewonnen. Und deswegen cool. halt auch so im Sinne von, hey, wir wir sind keine gierigen, reichen Rockstars. Wir wollen hier nur fucking den Deal haben, der vereinbart
1: wurde. Common Courtesy. Ja, ja. also ich, ich ähm, muss auch nochmal dazu sagen, ich weiß nicht, ich kenne kenn ja kein anderes Album. Ich habe es auch auch in der Woche nicht, nicht geschafft, andere Alben zu hören von denen. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, das ist wirklich auch sehr sehr sonnig also sehr also vom Gemüt her so ein also mehr happy Album sag ich mal so es ist es ist wirklich deswegen sagt ich ja Bällebad, also ähm, es ist <lacht> wirklich es ist wirklich so ähm, äh, obwohl da Hardcore Passagen drin sind äh, oder, oder Metalcore Passagen drin sind ist, äh, ist es ist es, ich hatte nicht das Gefühl, dass die Band jetzt irgendwie ähm, leidet oder so wie andere Bands, so, so, sondern dass die die sind eigentlich total nette Jungs, mit denen man mal um die Häuser ziehen möchte oder so. Das, das kam halt so rüber. Und und vielleicht kam auch so ein bisschen äh, durch diese Story, die du gerade erzählt hast mit dem ganzen ähm, Gerichtsverfahren, ist das auch so ein bisschen dieser Befreiungsschlag von wegen, wir kommen zurück nach Hause und äh, vielleicht ist das auch so ein bisschen da reingeflotten. Ich weiß es nicht. Ähm, Back to the roots mäßig. Keine ich Ahnung. Schon.
0: Ja, also ich, ich glaube schon, weil genau wie du es gesagt hast, auch diese Spoken Words Passagen, ich finde auch, dass die am Ende so ein bisschen ausarten, weil es ist eine coole Geschichte, ne? die erzählen halt so, ey, erinnert ihr euch da, wie irgendwie bei der Tour, wo wir bei unserer genau. ersten Tour ja. wo irgendwie die die Bremsen in Flammen aufgegangen sind, ne, yeah. das ist halt cool, das ist halt eine schöne Geschichte aber die hörst du halt einmal und dann kennst du sie auch ne, also da ist es tatsächlich so auf dem Album immer so ein bisschen, ja, okay
1: weil Ja, das, das hat so, hatte auf mich so ein bisschen den Eindruck, wie so ein äh, so quasi so ein Rausschmeißer also ähm, und und danach folgen ja nochmal drei Songs regulär ja so und ähm, das wirkte dann für mich so wie so, ein, wie so ein so ein kleines einstündiges Konzert dann 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 weißt du was weißt du was ich meine so so äh, dann kommt dann der der die die, äh, die Passage wo die meinetwegen von der Bühne verschwinden die spielen nochmal ein Video ab wo die wo die praktisch backstage was zeigen und dann kommen die nochmal auf die Bühne und spielen drei Songs am Ende irgendwie, Es ist ja kein Live-Album, Live aber in dem Sinne äh, so wie so ein, ja, so ein äh, Konzertkonzept. Schießt du das zum? Ja, Entschuldigung, ich muss, dich, ich muss dich
0: da an der Stelle ein bisschen unterbrechen. Da, da kannst du jetzt gar nichts für. Was ist Wahrscheinlich ist auf Spotify einfach nur diese Version verfügbar. Du hast so. im Prinzip die Limited Edition mit drei Bonustracks gehört. Ach, das, das ist tatsächlich I der Ach so. Ja, eigentlich ist I Remember ist der letzte Song eigentlich. Ah, okay, okay, okay. okay. Aber wahrscheinlich, mein ja, Gott, es
1: gibt ja meistens so, so X-Versionen. Okay, verstehe. Ja, ja. ja, okay. Bei, also bei, dem, bei dem Album der Dame ist das auch so. Äh, das stimmt. Ich habe mir da auch, also meistens ich meistens versuche ich darauf zu achten, da auch die richtige Version zu kriegen. Aber oder das ja. zu hören. Okay, ja. mal gucken. Ähm, gut. Ähm, dann bin dann ich gespannt, kommt,
0: was du zu eins, eins. sagst. Ja. Musst du musst ruhig sagen, ohne Scheiß. Genau für sowas, genau für diese Momente machen wir diesen Podcast. Genau dafür, <lacht> ne, dass wir einander Musik zeigen und der andere halt denkt so: Okay, what the fuck, wie geil ist das denn bitte? Weil ich muss wirklich, äh, also ich war lange nicht mehr so positiv von etwas überrascht. Geil. Ähm, geil, wirklich, geil. Äh, ich habe relativ viel geschrieben. Ich bitte dich also um Geduld, aber du du
1: darfst dich du darfst dich freuen. Ne? Also ich, ich darf noch einmal kurz sagen, bevor du loslegst, man kann mich leider nicht lächeln hören. Es ist, es ist, ich bin nur am Smilen. Okay, okay,
0: hau rein. Also, ähm, Grinder Man war eine 2006 in London gegründete australische Garagenrockband. Sie bestand aus Nick Cave, Warren Ellis, nicht zu verwechseln mit dem comic -Autor, Martin Casey und Jim Sklavunos. Mhm. Im Anschluss an die Aufnahmen der Bad Seeds zum Doppelalbum Abattoir Blues – The Liar of Orpheus, ausgelaugt und erschöpft, wollte Nick Cave ein Nebenprojekt gründen. Er wollte ausschließlich Gitarre spielen, ein Instrument, das er im Vergleich zum Piano lediglich rudimentär beherrscht. Er traf sich mit drei seiner Bad Seeds Kollegen in einem Londoner Studio und nahm ein Demo auf. Dieses Demo gefiel den Vieren so gut, dass darauf aufbauend ein ganzes Album entstand. Weil alle guten Ideen für Bandnamen, die Cave und seine Mitstreiter hatten, schon jemand vor ihnen hatte, wichen sie auf den Titel des Demos aus. Grinderman, angelehnt an einen Song von Memphis Slim. Am 10. Dezember 2011 gab Nick Cave nach einem Auftritt von Grinder Man beim australischen Meredith Music Festival die Auflösung der Band bekannt. Schloss gleichzeitig aber eine Wiedervereinigung in einigen Jahren nicht aus. Ähm, ja, Release. Das Album ist am 5. März 2007 erschienen. Laufzeit 40 Minuten und 3 Sekunden. Metacritic 83. Kann man machen. So, zu meiner Review. Ähm, was zur Hölle ist das? Es ist fantastisch, <lacht> aber was ist es? <lacht> ich habe mich nie näher mit Nick Caves Musik beschäftigt. Das ist wahrscheinlich Kylie Minogue's Schuld. 1995 wurde ich über Monate hinweg von Where the Wild Roses Grow gequält. Das war damals scheiße und das ist heute scheiße. Also so richtig, das geht einfach gar nicht. Und das Video ist auch doof. Sepia allein, Sepia allein und Weichzeichner auf elf macht noch keine Kunst. Ich hasse das fast so sehr wie Markus Crazy Town. Daher habe ich prophylaktisch immer, daher habe ich prophylaktisch immer alles von Nick Cave ignoriert. Grinderman hat nichts, aber auch wirklich gar nichts damit gemein. Grinderman ist Genie und Wahnsinn. Ordnung und Anarchie. Einfach Punk. Nein, kein Punk. Hier herrscht nur oberflächlich Chaos. Jede Dissonanz, jede Rückkopplung ist wohl platziert. Grinderman entziehen sich jeglicher Einordnung. Die, te die Texte sind infantil, absurd, witzig und tiefgründig zugleich. Ach, warum kann nicht jede Midlife Crisis eines Musikers in so einem Werk münden? Ich habe jetzt keine Zeit mehr, ich muss Grinderman 2 hören.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut.
0: Ähm, auf die Liste, also ich finde wirklich alle Songs unfassbar geil. Ja. Ähm, auf die Liste packe ich uh, No Pussy Blues. Boah, großartig. <lacht> so lustig. Es ist so lustig.
1: She just doesn't
0: want to. <lacht> ja, ist das so ist,
1: ich muss, man muss es ja wirklich mal jetzt äh, auf gut Deutsch sagen. Das ist im Grunde der Song über den Samenüberdruck. Punkt. Ja, ja, ja. Also und, und, und Altherrenfantasien. Also beides zusammen
0: Blue Balls Blues nennen können. Oder
1: <lacht> Blue Balls, Blues Blues Balls. Blues <lacht> Balls. wäre auch Ja, ein ja, ja. Aber das, das ist ein Phänomen. Ich glaube, noch kaum jemand hat wirklich so, so schön darüber geschrieben und ja. gesungen. Ja. <lacht>
0: Dann packe ich noch auf die Liste Nummer sieben. Um, I don't need you to set me free. Ja. Das ist ein durchaus tiefgründiger. Mhm. Ist auch super. Und auf die, also zuletzt setze ich noch äh, die Nummer 11, Love Bomb drauf. Ist auch super. Super. Ja, ja. cool. Und äh, falls sich das jemand äh, tatsächlich anhören möchte, ich packe diesen Song ähm, hier, äh, Grinderman Blues von Memphis Slim. Äh, den packe ich auch mal in die Shownotes, kann man sich anhören. Ist, ist halt Blues Rock. Ich weiß nicht, warum die ausgerechnet es genommen haben, aber es ist ein netter Song. okay Und ähm, ja, also ich, äh, ja, also ich, ich, ja, das finde ich fantastisch. Also cool, ich, ich freue mich sehr. Wie ja. gesagt, ich habe den Bad Seas nie eine Chance gegeben, weil ich tatsächlich im, 1995, wie alt war ich? Elf, ja, muss ich elf gewesen sein. Und irgendein Otto bei Viva hat halt entschieden, dass dieses Weather Wild grows, Roses Grow irgendwie total geil ist und hat es in Dauerschleife gespielt. Und ich hasse den Song, wirklich, es ist, es ist furchtbar. Es ist
1: grausame Grütze und ähm äh, ja also also das den Nick Cave auf auf den einen Song zu reduzieren wäre auch wirklich fatal also äh, aber aber wiederum du hast recht Grinderman ist halt ein ein Projekt wo die sich richtig ausgetobt haben und das ist die die Jungs äh, sind quasi die Bad Seeds ähm, mit, mit mit ein paar Abzügen also ja. aber die die toben sich da richtig aus aber das was aber nicht heißt dass dass die Bad Seeds immer nur ähm, ruhig sind. Also wer Red Right Hand oder diverse andere Sachen kennt, der also.
0: Ich habe so das Gefühl, ähm, dass ich früher oder später was von den Betsys im Glas haben werde. Ja, mit und, Sicherheit. Ja. Ähm, und deswegen habe ich da jetzt wohlweislich äh, nicht, bin ich nicht tiefer eingegangen. Ich habe mir Grinder Man 2 angehört, finde ich auch super, allerdings nicht ganz so geil, muss ich auch sagen. Aber es ist ja. auch super. Ja, ja.
1: Cool, cool. Ja, sehr schön. Okay, dann ja. Florence. Florence, ja, Florence and the Machine. Ähm, das Album heißt Langs aus dem Jahr 2009. Ähm, ich habe geschrieben, verrückt, Florence Welch gilt laut Wikipedia und nach eigenen Angaben als schüchtern, gar introvertiert. Dabei hat sie auf dem Debütalbum von Florence and the Machine namens Langs eindeutig die Hosen an. Die Musik entführt den Hörer in ein detailreiches, wunderschönes Zauberland. Es erklingen vereinzelt Windspiele, Harfen, dezente, präzise ein eingesetzte Percussions und da ist noch Florence Welchs unverwechselbare Stimme. Sie klingt oft wie man es sich eine singende Galadriel, eine wahre Göttin aus dem Elbenwald in Er der Ringe, vorstellen würde. Manchmal klingt sie aber auch wie Stevie Nicks von Fleetwood Mac, ein Vorbild von Welsh. Überhaupt fällt bei diesem Album der organische Sound auf. Hier gibt es nichts Künstliches, keine Synthesizer. Trotzdem sind die Arrangements der Songs verspielt, komplex, jeder Ton mit Bedacht gewählt. Wem das zu anstrengend klingt, den kann ich getrost entwarnen. Langs ist spätestens beim zweiten oder dritten Hören im Ohr und kommt da so schnell nicht mehr raus. Textlich sieht das Ganze meist nicht so sonnig aus. Hier deckt Welch ein breites Spektrum an Herzensangelegenheiten und seelischen Befindlichkeiten ab. Der Song Girl with One Eye, ein Cover von der sehr unbekannten Band Lutz, handelt sogar von Vergewaltigung. Welch hat ein Bandmitglied von Lutz damals gedatet fand den Song wohl gut und hat es dann gecovert. Im Song Kiss with a Fist wird sogar im Bett geschl geschlagen. Das ist natürlich nur eine Metapher für eine kaputte, zerfahrene Beziehung. Bei all der wunderschönen Musik verleihen die teils düsteren Texte eine ungewöhnliche Tiefe. Zu meckern gibt es nichts. Ich habe Florence and the Machine durch ihr zweites Werk Ceremonials kennengelernt, es ist ein sehr gutes Album, aber doch ganz anders als Langs. Irgendwie kühler und distanzierter. Kurzum, Langs hat mir deutlich besser gefallen. Es ist ein Album zum Entdecken. Hat mich teilweise wegen der intelligenten Arrangements und Spielereien und der kräftigen, mächtigen, aber auch sinnlichen Stimme welsh an Björk erinnert. Und ich mag Björk. Es gibt nur einen dezenten Hinweis – Bitte mit einer guten Anlage oder Kopfhörer hören. Es würde sonst so viel, es würden sonst so viele Details verloren gehen. Ja, absolut. Okay, also es hat mir wirklich äh, sehr, sehr gut gefallen. Wirklich, äh, wie man vielleicht hört. <lacht> genau, also, ähm, fun facts. Ähm, Langs hat 2010 den Brit Award für bestes britisches Album gewonnen, zu Recht. Äh, ein sehr lustiger Fun-Fact nebenbei. In der Schule geriet Welsh äh, häufig in Schwierigkeiten, weil sie spontan sang und im Chor der, der Schule zu laut sang. <lacht> Finde ich nicht abwegig. Weil sie ja so gut singt, äh, lenkt das ja auch alle ab, weil die ja dann. Ja, ähm, ja genau, genau. Ähm, ja, sie gilt auch ziemlich als wirklich als introvertiert und Bücherwurm und ähm, ja, und und ich glaube, Schule war auch ihr so ein bisschen, wie auch vielen anderen Leuten, so ein bisschen zu widrig und dann hat sie irgendwann gesagt, ja, äh, mit Studieren und, und irgendwie so irgendwas mit Studium, mit Arts, bla bla bla, äh, ist ja schon gut, aber mit der Band ist es irgendwie besser und das ja hat sich auch ausgezahlt. Ähm, das Album hat tatsächlich, habe ich es mal bei Wikipedia gezählt, hat sechs Produzenten. <lacht> ähm, ist vielleicht für ein Pop-Album gar nicht so abwegig, weil, weil Pop hat oftmals ähm, viele Produzenten. Das ist doch Indie-Rock. oder? Es ist schon Pop, aber es ist, geht, geht mehr in Richtung, ja, vielleicht Indie-Pop, so kann man es nennen. Ich würde es Indie-Pop nennen. Vielleicht ein bisschen Folk ist da drin, also wenn man Genren schon zitieren, ich würde Folk mal reinnehmen, zum Beispiel dieser dieser Song ähm, Kiss with a Fist, also dieser 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 Song, wo sie sich schlagen, <lacht> der der klingt schon so ein bisschen schon so ein bisschen wie so ein bisschen Square Dance, also so so ein bisschen als ob man so eine Mischung aus aus Verfolgungsjagd bei einem mit mit Country Musik und ähm, und gleichzeitig könnte ich mir den super vorstellen in so einer in so einem Film mit einer Prügelszene oder so und also es klingt wirklich nach Prügelei also es ist, ist super ja also es gibt äh, zwei Cover-Songs auf diesem Album also das mhm. das was Bereits genannte Girl with One Eye und You've Got the Love. You've Got the Love ist ein äh, von 1986 erschienener Song von The Source featuring Candy Staten. Also damals glaube ich nicht der Wahnsinnshit, ähm, aber der wurde in den 90ern auch irgendwann nochmal durch diverse DJs remixt und was ist, was auch immer und den hat die aufgegriffen und irgendwie zu ihrem Song gemacht, also auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Songs für die ewige Liste, also ich packe drauf, Dog Days Are Over, der Opener. Natürlich. Ja. Dann äh, Kiss With A Fist und You've Got The Love. You've Got The Love ist halt die Single und äh, ja, muss drauf. <lacht> auf jeden Fall. Genau. Okay, äh, freut mich,
0: aber hatte ich auch so erwartet, um ehrlich zu sein. Also hat mich sehr gewundert, wenn dir das Album nicht gefallen würde,
1: weil es ähm, ist, ja, ist ja deine Musik. Es ist es ist mehr meine Musik, das stimmt, aber trotzdem ähm, hat äh, jetzt Day to Remember wirklich an der Eins gekratzt. Muss ich wirklich sagen, wirklich. Es hat, es hat mich wirklich überzeugt.
0: Ja, cool, ja. cool, cool. Ähm, dann ähm, wollen wir an die Ziehung für die nächste Folge gehen? Ja, gerne. So, du hast zuletzt vorgestellt, das heißt, ich muss als Erster ziehen. Ähm, das mache ich dann jetzt mal. So, wieder nur eins. Die Zettel, ich erwische so oft zwei. Na, okay, habe nur einen. Alles klar. So. Äh, Travis, The Man Who. Wow,
1: ja, schön.
0: Richtig In cool. meiner Erinnerung ist Travis so ein One-Hit wonder waren das nicht die mit Why Does It Always Rain on Me?
1: Das ist da auch dort mit drauf, richtig.
0: Okay. Äh, Finde ich eigentlich einen ganz netten Song. Ähm, halt so, so wie halt Coldplay, oh, weniger scheiße.
1: Mhm. Äh, ähm, bin ich gespannt, hör ich mir an. Cool. Cool. Ja, ich habe äh, The Crystal Method gezogen. Tweak End. Mhm. Cool. Also Crystal Method, äh, sagt mir was. Ich kenne vielleicht ein zwei Songs, aber *TweeKend* das Album sagt mir gar nichts. Okay, cool. Okay, dann ziehe ich den nächsten Zettel. So, was habe ich hier?
0: Äh, *Ash*, *Meltdown*. Ja. Kennst jo. du? Äh, ich kenne *Ash*. Ich weiß jetzt nicht, ob ich bewusst den Song kenne. Äh, *Ash* ist ähm, einer meiner äh, absoluten äh, Lieblings, ewigen Sommerhits. Ist von *Ash* hier. Ähm, Girl from Mars? Yeah. Mhm. Ja. Das habe ich, äh, und einmal im Ferienlager. Nee, ich war tatsächlich, als, äh, als ich sehr jung war, äh, 14, 15 oder so war ich halt einmal im, im Ferienlager und das war irgendwie der Hit dieses Sommers und der lief da ständig und äh, habe ich sehr schöne Erinnerungen dran. Dann
1: hast du deine Föte gespielt. Genau. Ja, <lacht> genau. <lacht> ähm. <lacht> okay, äh, ich habe Bad Religion, The Grey Race. Sehr gut. Kennst du? Also du kennst Bad Religion natürlich. Ja, aber ich kenne Bad Religion, äh, Grey Race. Ähm, sagt mir auch was irgendwie. Vielleicht kenne ich ein paar Songs drauf. Ich, aber sagt nix, sagt auch nix. Ähm, aber der Albumtitel sagt mir was. Ist auf jeden Fall ein bedeu bedeutendes Album in der Band. Äh, diskografie glaube ich, oder? Ja, doch, schon. Ja. Ich. Gut,
0: dann. Was habe ich? Ist ganz viel Text. Oh, ernsthaft? Das findest du gut? willst du mich verarschen? <lacht> was denn? Volbeat, Gitter Gangsters and Cadillac Blood. Das Album, das Album war das, das war das letzte erträgliche Album von Volbeat. Der Song ist auch ganz okay. Musste ich extrem oft spielen. Ich verabscheue Volbeat zutiefst. Ich finde die also, richtig
1: scheiße. Du spoilerst gerade hart, das weißt du. Okay. <lacht> hey,
0: äh, ja, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, aber was ist, das ist, äh, hey, ich alles hab, gut, äh, alles gut, gut kann das ja auch alles wenden. Ne? Also, ich hatte äh, nach der Erziehung das letzte Mal, hast du ja auch gedacht, ja, ah, okay,
1: Audio Slave wird eins. Deswegen, also. Ich, ich, okay, okay, mal gucken. Vielleicht, äh? vielleicht ist ja ein anderes noch schlechter. <lacht> 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 mal gucken. Okay. Ähm, Apollo 440 Electronic Glide in Blue. Ah, ja, okay. Also, ich, ich, äh, Apollo 440 habe ich eigentlich nur so durch die. Ist die bekannten Singles in den 90ern kennengelernt, ein ganzes Album nie gehört. Ähm, das ja, ist das, das, werde ich ist nachholen. das Album,
0: wo wahrscheinlich alle drauf sind, die du kennst. Ja, cool. Das, äh, interessant, hast ein äh, sehr, äh, elektronisch, hast
1: du das? sehr elektronisch, sehr elektronisch. Äh, äh, Crystal Method und Apollo äh, 440 und Bad Religion als Okay, ja, schon, schon interessant, okay. Äh, alles klar. Gut. Ähm, Gut,
0: wir sind jetzt bei ungefähr einer Stunde Aufnahme. Ähm, ich, ja, wir, nee, für schöne Feiertage ist noch zu spät. Wir weisen nochmal auf das Special hin, gibt's nächste Woche. Ähm, genau. Nochmal auf Instagram, ähm, Sex aus dem Glas. Wir sind ja. auch immer noch auf Twitter zu finden. Äh, erzählt euren Freunden von dem Podcast, wenn ihr mögt. Ja. Sharing is caring. Und Markus, hast du noch irgendwas?
1: Ja, es hat mal wieder Spaß gemacht auf jeden Fall. Äh, ganz kurzer Hinweis: Also äh, Corona hin oder Corona her, äh, wir, wir sind natürlich sehr aktiv. Das merkt ihr auch wegen den ganzen ähm, ja, Social Media Geschichten. Aber äh, der 23. Ein Tag vor Heiligabend, den, den sparen wir uns. Ähm, also wir werden am 23. ja aufnehmen. Die nächste Aufnahme wird am 30. sein, also ich werde am, am 31. wenn ihr Bock habt an, an Silvester uns zu hören, dann habt ihr, habt ihr was von uns auf jeden Fall. Genau, da gibt es
0: dann die reguläre Folge.
1: Genau. Die nächste. Ja, okay. okay.
0: Dann sagen wir jetzt ähm, tschüss. Ciao.